0: Britannia, Britannia rules the
1: Hej och välkomna till avsnitt 237 av Svenska FPL-podden. Vi spelar in idag tisdagen den 12 september och vi har gett Alex lite ledigt Stefan så det är du och jag som råddar idag
2: Ja precis, Alex är lite, lite sliten efter sin egen 40-årsfest kan man kanske ana ja, men vi var ju båda där och det var, det var väldigt trevligt
1: Ja, ah, oerhört trevligt och oh, vi undrar honom. Lite ledighet. Eh, dagens agenda för den här podden. Det ser ut som så att vi ska kika in lite snabbt i våra byggen. Se om vi planerar några byten här inför gäng in eh, Vi ska gå igenom veckans punkter som är dels lite statistik. Eh, kopplat till spelare. Eh, och sen så ska vi dra ett snabbsvep genom landslagsuppehållet. Vad som har hänt eller kanske snarare inte hänt. Eh, vi ska... Stanna till lite kort vid, vid veckans stryktipsrad och se om vi kanske har ett drag att bjuda på. Även om procenten är tidig på veckan så här så går, kan ju oddsen från svenska spelare avslöja lite om, om det kanske vilka lag som är underskattade. Vi kommer med lite rekommendationer eftersom det börjar närma sig Premier League igen. Vi har en kapitensdiskussion och vi avslutar med lite lyssnarfrågor. Ja, våra byggen. Eh, hur går tankarna Stefan? Både du och jag har ju haft ganska tunga inledningar. Eh, vad är känslan inför Game Week 5? Och vad, vad, hur, går, hur lyder planen?
2: Eh, ja, nej. Det var ju oerhört otaktiskt att dra wildcard. Det tappade ju 20 pinnar på. Eh, annars hade min inledning faktiskt varit helt okej. Okay. Eh, så att, eh, det, det var väl dumt. Men nu är det nya förutsättningar. Bara köra härifrån. Jag tror inte jag kommer göra något byte. Eh, inte vad jag. Se just nu i alla fall. Eh, som eh, lockar ju såklart med, med Sheffield eh, hemma där. Men sen kommer det lite tuffare matcher efter det. Eh, det vill han jag kika lite grann mot. Men jag, jag har svårt att byta ut Saka ändå som, som också har fin match. Så jag tror jag lutar åt att spara mig två inte några bekymmer in på Dela.
1: Mm. Och det är tråkigt nog lite samma här även om jag har den miljöbanken så är det bara ett fritt byte. Och, och vi gillar ju det här med att ha två fria. För att kunna eh, ja, men få lite spelutrymme och sådär. Och som du säger att har man ingen brand att släcka. Så, så kan det nog vara läge att liksom hålla lite på det. Eh, om vi inte får någon, eh, någon bekräftad skada eller så här i slutet av landslagsvalet. De sista landskamperna spelas ju här ikväll. När vi spelar in och natten till imorgon. Nej men det, det, det är väl så att det, det är... Eh, Rulla att byte kommer nog vara ganska populärt för de som bara sitter med ett. Jag tror att det kommer att vara ganska mycket standard. Och ja, du nämner sån där. Ja, jag tror att det är många som vill ha in någon, utan Då är ju mer problemet. Vem ska man byta ut? Många som sitter med, med en fem backsliv, eller femman fem av mitt fält som... Ja, man vill helst inte peta någon Och risken är ju att man hamnar i, i den här klassiska snegungan Där man ja men som du säger kanske skickar Saka Så är det han som, som gör 2 plus 1 Och så blankar sån Och så står man där med långnäsa och bara ett fritt till nästa vecka
2: Ja sen vet vi inte kom, Alltså nu får han kanske fortsätta spela eh, Strikers Men eh, eh, ja, Jag tror ju inte att Richarlison Inte kommer att ha någon speltid eh, På säsongen Så att det är ju inte helt säkert att han, att han kommer att spela Ja, striker hela tiden och sen ska vi även komma ihåg att det var mot, mot Burnley som kanske var en, en motståndare som passade honom väldigt bra med liksom försöka spela stå högt med backlinjen, han får mycket ytor att och springa på så att, ja han, han kan nog vara bra med men jag vill nog avvakta lite ändå med, med sån
1: mm. Härligt eh, Vi ska alldeles strax ge oss in i veckans punkter här, innan det så ska vi Riktigt stort tack till patrons som stöttar oss via patreon.com-svenska-fpl eh, Och en del av vår community, vi talar oss varma om våra messenger-trådar eh, Discord, om de utlottningar vi har Om de förmåner du får i form av att du får förtill till att boka ja, men till exempel glänneventet och, och det var, det var nog tur att, för de som har bokat att de var patrons de allra flesta, eller hur Stefan?
2: Ja det sålde slut på, på någon vecka där och var väldigt bra tryck som, som vanligt så att oerhört kul för oss, tråkigt för de som inte hann boka på sig men nej det ska bli riktigt kul, jag missade förra årets event så att det blir lite att, att ta igen här för, för egen del i slutet av oktober.
1: Mm, hoppas vi att FPL-servarna Är på bättre humör Än vad de var förra året Men det är inte så mycket att hålla på Vi ska försöka hålla bra tempo i den här podden Så vi kastar oss in veckans punkter Det är statistik, det är statistik kopplat till spelare Och då gör jag som vi alltid gör Jag lämnar över till dig Stefan
2: Ja men vad härligt vi, Jag tänkte vi kör från försvararna och Framåt och och som vanligt så kollar vi på förväntad målinblandning, alltså förväntade assist och förväntade mål. Och vi exkluderar straffar för att liksom försöka hitta de underliggande stjärnorna. Sen vet vi ju att straffskyttar har ju en extra, en extra betydelse i FPL, men det har vi rätt bra koll på. Vilka de är samt att det är ganska svårt att förutspå när straffarna kommer. Så att, eh, kolla lite på den underliggande statistiken eh, här och försöka hitta ja, men någonting att gå på. Eh, om vi kollar på, på backarna då, så tycker jag inte att ja, men det är inte är så jättemycket att prata om. Vi har tre backar eh, som efter fyra matcher utmärker sig lite mer. Eh, det är eh, Mette Cash i, i Aston Villa som toppar eh, med 2,4 han hade ju någon match där, där Han hade riktigt eh, höga siffror Och kom iväg med mycket poäng eh, den, den matchen tiltar ju såklart De här siffrorna ganska mycket då Han har ja, väldigt hög förväntad målinblandning eh, Vilket kanske inte är jättevanligt Bland backarna Utan det brukar mer vara ja, assist åt, Lite mer tiltat åt assist -hållet. Och de två som följer honom I, i Ben Chilwell på 2,2 Och Stupinian på 1,5 eh, Är Ja men hotar primärt kring assist istället. Det är väl de tre, eller tre spelarna som har utmärkt sig hittills skulle jag säga. Sen, sen är det ett gäng spelare där bakom som ja, men ligger någonstans mellan 1 och, och 0,7. Och den mest intressanta spelaren i, i den kategorin är väl ändå Trent Alexander-Arnold. Men han är först på femtonde plats. Har, har du några tankar kring honom och, och, och kring de här tre toppgubbarna?
1: Eh, Nej, men Matty Cash, det, det berättade jag redan på försäsongen för er att han skulle vara där uppe. Sen att jag inte själv lyssnade på det, han är bygget det ska vi inte prata så högt om. Nej, eh, men skämt och eh, Det är lite komiskt att han är där uppe och han har ju fyllt på bra. Eh, han har ju verkligen tjänat på att, att Morena har varit skadad och han har fått fylla på rejält och spela någon form av ytterförvar nästan till och från. Eh, så att. Eh, att han är där, där uppe, det förvånar ju inte Och samma sak med Hesto Pinjan, liksom, den heatmappen. <laughs> det, det verkar konstigt Och Chilwell också, det, jag tycker alla de tre Det, det som är signifikativt för dem är ju Att deras heatmap är ju mer ytterminuellt än det är eh, Så på det sättet är det inte så konstigt eh, Trenten då, 15 plats Ja det är klart att det eh, Förvånar ju på ett sätt Utifrån att vi, vi är så vana vid att han Han piskar in de där assisten eh, Och så har det 0,7 i expected goal involvement på, på fyra matcher, det är ju för dåligt för de pengarna han kostar. Eh, det, det måste man ju ändå liksom säga. Det, det är inte så att det skiljer 0,5 eller 1,0 ner till Kilbo till eller, eller Stupinjan, utan det skiljer ju ganska mycket pengar. Det är 2,5-3 miljoner. Eh, så att eh, anmärkningsvärt eh, blir väl intressant att följa. Det är ju någonstans bara fyra matcher än så länge så att eh, Håller ah, ju ändå såklart span Det gör jag alltid eftersom han spelar i Liverpool liksom. Men, men eh, eh, Kan det se ut mer som det gjorde Mot Aston Villa för, för Trent eh, Och att han inte är allvarligt skadad här nu Utan eh, kan eh, fortsätta Lira kontinuerligt så, så kan han ju kanske bli ett alternativ längre fram Men då måste eh, ja, Statistiken måste upp över tid Känner jag
2: ja Det är lite samma, samma filosof, eller Story med, med Trippier eh, Han mm. finns på, på 0 Sex också liksom betydligt lägre än vad vi förväntar oss. Där kan man väl ändå stödja sig mot att, att Newcastle har haft ett väldigt, väldigt tufft spelschema inledningsvis. Och att ja men, hans underliggande och Trents ja bra bonusgenerering. Så att när den här assisten kommer då ligger de bra till för, för bonus om, om även nollan eh, hålls. Så att det, jag, jag räknar inte bort Trippie på något sätt. Trent... Ja men där vill man ju se mer offensivt för att vi vet ju att defensiven är skakig fortsatt i, i Liverpool och, och ska man gå för Trent för, för de pengarna då, då vill man ju ha ja, men dels se förbättrad offensiv men även eh, en förbättrad defensiv från, från Liverpools sida. Mm. I, i min bok i alla fall.
1: Ja men absolut visst det är det så. Sen ska man ju säga det här expected goal involvement och så eh, reducerat bort med, 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 med straffarna. Det är ju det som vi kanske tycker är det mest träffsäkra men det är inte det enda måttet. Du har ju skapade chanser till exempel går ju också att se eh, och där är ju ofta ytterbackarna att de har ganska liksom, ja, men de har fyllt på med en del. Sen är ju det liksom en, Lite mer så sådär, all den här typen av statistik är ju lite har vad, vad räknas liksom till en skapad chans och, och hur mycket liksom krävs det för att kliva upp över 1,0 på, på förväntad målinblandning och sådär. Men, men just det här med skapade chanser går ju ändå att eh, liksom jämföra lite också med de olika spelarna emellan och se att det skiljer ganska mycket, eller hur?
2: Ja, absolut. Trent är ju faktiskt bakom mest opinion tillsammans med Killwell den som har skapat flest chanser. Så att sen att de har liksom bedömts vara väldigt lågkvalitativa, det är ju en grej. Men, men jag tar ju hellre det än att, ja, men att, de, att man inte skapar några chanser alls och har en låg XG siffra Mm. Så, så någonstans, och det, det gäller med Trippier också, han, också ska, han har skapat ungefär lika mycket som Trent men, men inte heller liksom, eh, några hög kvalitativa chanser men chansskapandet finns där eh, och, och det, ja, men det genereras ju lite så på, på hörnor och, och liknande som, som båda tar eh, och, och där man kan få lite gratis och det är även en anledning till varför de här spelarna är bra i bonusstatistiken skulle jag säga.
1: Vi mm. får se då när Reece James kommer tillbaka och, och spelar lite mer kontinuerligt Om det nu kommer att ske eh, Kan det vara så att han kanske är straffskytt i Kälsien Det duger ju inte jättetätt med, med Straffskyttar bland försvararna annars Så att vi får väl eh, avvakta oss lite. Och som sagt, vi ska ju ha med oss att det här är fyra matcher Så det är, ingen, det är liksom Inget superstort underlag Men det är i alla fall någonting att gå på Och eh, Ja, som du sa, tre backar som sticker ut. Ska vi ja. gå vidare
2: till mitt mittfältet? Jag tänkte bara nämna att man ska höja lite varningsflagga för att både Estopiniano och Romero har kommit iväg med, ja, med kanske lite mer, mer poängen än vad de borde ha gjort sett till liksom vad den underliggande statistiken eh, indikerar. Och mm. en spelare som Chilwell till exempel har kommit iväg med, ja, med för få eh, returns mot, eh, mot den underliggande statistiken. Sen ska vi väl också när vi pratar om Kersh nämna att Moreno är på väg tillbaka. Och liksom, det får man ju hålla, hålla ett öga på hur det kommer påverka Mattie cash framförallt. Eh, och hans, offer, liksom, hans roll i laget och, och även om hans får fylla på lika mycket offensivt. Ja
1: verkligen det ska bli intressant att se hur Emery hanterar det. Eh, men nu tycker jag vi kastar oss in i mittfältet för det här känns det som att det är den positionen som det finns allra mest att prata om.
2: Ja men det gör ju det. Eh, och det, det, det är också en hel del oväntade namn i toppen skulle jag säga. Eh, det är väl det är fyra spelare i toppen som, som kvalar in på över tre i, i XGI eh, utan, utan straffar. Eh, och eh, högst på listan kommer faktiskt eh, en boemo, eh, och som har gjort eh, ja, bra succéer. Hade ett fint inländespelschema. Så nu får vi väl se lite upp till bevis vad han kan göra när, när det blir lite tuffare matcher. Men, ja, men än så länge går det inte att säga någonting. Om, började på 6,5 uppe på 6,8 nu. Alla som gick på honom sitter, sitter väldigt fint där skulle jag säga. Det finns ingen anledning att, att byta ut. Två, på samma underliggande har vi, har vi James Madison i Spurs sen kommer Bruno Fernandes och Saka på 3,2 och 3,1 och, och ja men, det som sticker ut här är väl att det är inga det är ingen Sala här i toppen och, och de här spelarna ja men, den, den dyraste av dem började på 8,5 så att, vi har ju varit rätt ute i vår spaning initialt ändå att de här mellanprismittfältarna att det fanns väldigt mycket värde där eller har har någon invändning kring, kring det där
1: Nej, det, det har jag eh, verkligen inte. <griär> det enda liksom, som slog lite mot det att de som valde att gå på Sala, då, ja, men de <griär> kompletterade ju ofta kanske upp med typ MVM och Mithoma. Så de har ju ändå fått utdelningen. Eh, men kanske inte på, på just det liksom, valet de gjorde först, utan snarare på bihanget som hängde med. För att man, man eh, valde man Sala MVM och Mitoma i, i sitt grundmittfält, då vågar jag nästan lova att det var Sala som man. Liksom, valde att betala pengar för och sen så, så räckte det, små slantarna som blev över de räckte till en boemo med Tomas tänkte man må det bära eller brista när jag inte har råd med Rashford och Saka till exempel eh, så att de som ändå valde att gå på Sala har ju räddats lite av att även vad ska man säga, low mid price midfälten har levererat väldigt bra och framförallt kanske en boemo men ja, även med har ju renderat en hel del poäng
2: och sen gör det ju inte så mycket vad statistiken säger. Det kan vi ju till exempel jämföra då Salas siffror. Som, han kommer ju först på tionde plats här på, på 2,3 i förväntad målinblandning. Men han har ju kommit iväg med fyra returns. Mm. Eh, och, och jämför det med Bruno som ligger på 3,2 eh, men har kommit iväg med en return. Så att där har man ju också fått ett ganska... Ja, en task eh, utdelning, om, om man nu som, som jag gick på Bruno eh, och tyckte att ja, men det, det här ser ju toppen ut. Men, men än så länge har det inte betalat sig som man, har, som man hade önskat. Ja,
1: en riktig underleverans riktigt underleverans Fernandes. Och det, det ligger väl liksom en, en hål och vänta där. Helge också så fortsätter det så här. Men, men nej, riktigt så här, mycket underleverans har jag ju svårt att se att det kommer att fortsätta för Bruno Fernandes över säsong. Någon, det kommer att jämna ut sig och. och, och Ja det är bara frågan när
2: Ja vi ska väl säga att han Tillsammans med ja men Det är några spelare som har eh, inte kommit iväg Med så mycket poäng som de ska här Enboemo ligger till exempel klart under eh, Sina förväntade siffror Saka gör det också eh, Esse eh, Kom eh, förvisso iväg med poäng här I game week 4 men, men han har också eh, Borde ha levererat mer än man, än man har gjort eh, Så att eh, det, det är ju det här man vill se när man kollar statistiken att ja, eh, inte kolla på vilka som har tagit poäng. Eh, för som i fallet med Sala så visst kan man vara sugen på Liverpools offensiv här när, när spelschemat blir bra. Men eh, jag vet inte om det, om det är Sala som är första, första valet där ändå för min del när det finns så mycket andra. Intressanta mittfältare Det är klart att han kommer locka När man ser de där lätta matcherna Stå på schemat Men jag vet inte hur man ska få ihop det riktigt
1: Nej, och just när det skiljer Så pass mycket, det är inte de här 0,5, 1, kanske 1,5 Utan vi pratar 2,5, 3 miljoner Det är mycket pengar liksom. Och det är Ja, men det är ju lite samma läge med Sala och Trent. Eh, kanske ännu värre för Trent. Sala lockar kanske ändå lite mer. Men just det här att de är så pass dyra, att uppoffringen att gå dit är så pass stor att vi ja, är många som tycker att det inte är
0: värt det i dagsläpp. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Nej. Om vi ska fortsätta listan hela vägen ner så tänker jag prata om Ja, men de som har mellan, eller från 3 ja, ner till två i, i Expected Goal Involvement. Och då kommer efter Saka på 3,1 så, så har vi Jared Bowen. Följt av Mitoma, Rashford, S Neto. Alla de relativt tight. Sen kommer Sala på 2,3. Dukoré, Sterling och Son på 2,2. Så här har vi ett gäng spelare som har levererat ungefär liknande underliggande. Någonting att, någonting att liksom säga om de här spelarna? Är det någon du favoriserar lite mer? Sett till men, Någon som står på önskelistan som du inte äger? Liknande.
1: Nej, men det spontana är ju att de namnen nu räknar upp Så känslan är att många av dem har, kom, har liksom fått en hel del returns eh, liksom i, I verkligheten, oaktat deras eh, underliggande eh, Men jag tänker att du nämnde Sala liksom, eh, Vi vet att Rashford har plockat ett par stycken Mitoma har ju plockat ett par stycken Bowen har ju verkligen liksom levererat här och, och, och du sa att han låg på vad då? femte plats, eller hur? Yes. Och måste jag ha överlevererat lite då Och det känns som att många av de här Störling kanske också har överlevererat lite mm. det, det är ju lite liksom oroväckande när man har blickat Samtidigt så är det också, det är svårt å, å, å hur man ska värdera det För att har du över, överlevererat gentemot din statistik Då är det liksom på ett sätt på en fråga om när du ska återgå till den normala Lex Almiron förra säsongen men vi vet ju också att det finns spelare som, som är duktiga på att ta tillvara på halvchanser. Eh, och, och Mohamed Salah är ju en sån. Han behöver inte så mycket för att bara vinkla bort den i bortregaven i, i, liksom <gården> och så, så är det mål. Eh, så att det är en avvägning hela tiden. Men det är klart att det finns en hel del namn här som, som du nämner som, som vi har varit på. och, och, och jag, menar, jag tycker att Jared Bowen visar upp mycket som är intressant. Nu är det liksom kanske inte det roligaste laget. Ja. Så, men, men han är ju ändå någon som, som levererar poäng uppenbarligen. Um, Etse har ju varit inne på. Som, han är en sån som kanske tvärtom då, mot de många andra har, har underlevererat. Och kan han komma igång ordentligt? Där handlar det mer om att han, han är ganska själv i, i ett Crystal Palace. Han skulle verkligen behöva få tillbaka Olysses. Han kan få någon lekkamrat som, som håller någon form av nivå. Uh, det är väl de namnen spontant. Sen är det ju en Raheem Sterling som... Som känslan är att han borde ha högre XGI eh, Än vad han har För han kom ner vad då så han var utanför topp 10 till och med, kanske
2: Nej han var på plats 12 Ja precis mm. han, och, mm. han och Son har identisk, identiska stats Men med Son där har vi ändå ett positionsbyte I Game Week 4 mm. eh, Som genererade ja, betydligt bättre In, Innan det så kändes säsongen ganska kall Faktiskt Ja eh, så det var ju väldigt svårt att hitta dit Kan jag tycka För den, för den gameweeken Men de som gjorde det det, var ju, det är hatten av för det Såklart Men han blir ju spännande att hålla koll på framåt Kan jag tycka Pedro Neto har, vi liksom, har ju varit en sån som man. Jag tror det var förra sången Alla, alla satt med Pedro Neto från början Men ja, han, han levererar ju statistiskt Men Ja men lyckas inte riktigt omsätta det i, i, i poäng Nej Sen är det så
1: det är tufft Att, att gå på de här Både Neto och Ets Ja men till viss del också De har ju emot sig De spelar i lag som inte vräker in mål Så det väl blir mål för de lagarna ja, då vill det bara med till att de är inblandade i sällan de lagen gör Mer än två mål per match Så det är väl lite där de har emot sig kanske.
2: Jag gillar ju trion i topp där med Madison, Bruno och Saka också när man kollar på bonusstatistiken. För de, de rankar alla väldigt bra där. Mm. Så att liksom gör Saka eller, eller Bruno eller Madison en offensiv return. Då är de med i bonusnacket i många matcher skulle jag säga. Och, och det älskar man ju som när, när bonusen trillar in efter omgången är slut. Det är ofta liksom det som kan göra ganska stor skillnad på. På, på ranken känner jag eh, ofta mm. att man har spelare som, som kommer med i bonusen när man gör, eh, gör returns.
1: Mm, ja just också om, de, om det kom, returnen kommer ganska sent i matchen så, så är de inte med där ens på den här topp fem tavlan som man kan kolla live eh, på hemsidan. Och sen så kliver de som säger in och gör en eller ett mål så, så hoppar de upp och så plockar det. En kanske till och med två bonuspinnar. Det är ju riktigt fint att ha det så liksom hela tiden. Nästan lite sådär latent att man vet att kommer en return då kan det mycket väl plocka på någon, någon extra poäng. Här
2: är, här är jag dock lite förvånad att Son har bättre än Madison eh, än så länge. Eh, mm. det, är, det är bara fyra matcher men, men jag blev förvånad över, över den statistiken i alla fall.
1: Ja, det, är, det är ju lurigt just med så, 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 när man har gjort en sån helt liksom, sjuk kanonmatch och sen satt, sett ganska blek ut sen tidigare Och så det positionsbytet. så ja Det känns som att vi kan behöva lite, mera, eh, lite flera omgångar för att kunna dra ja, men lite mer långtgående slutsatser Men eh, det blir intressant att jämföra det här med att säga till kanske andra landslagsuppehållet Och se vad har förändrats och, och vilka är kvar i toppen och, och, och vilka har trillat därifrån och respektive kommit dit
2: ja Jag ska säga det dock, BPS baseline som jag har tagit fram här det, det är eh, exklusive offensiva returns så att det spelar mm. egentligen ingen roll att, att Son gjorde hattrick är eh, här senast det, det ska inte påverka hans baseline BPS eh, utan det är mer eh, ja, men vad som sker som inte är eh, offensiva returns då. Eh, och, och, och där tänkte jag väl ändå att Madison skulle, skulle ranka bättre med men så var inte fallet eh, Kollar vi värdemässigt så jag tycker det finns ingen spelare som här på mitt mittfältet som sticker ut som inte har fått så mycket speltid men, men som är intressanta om, om de får det. Eh, kanske en, en Harvey Barnes i, i Newcastle om han blir ordinarie. Eh, men, men annars värdemässigt så ja, men då är det de vi har pratat om. Enbo eh, toppar eh, Madison kommer där eh, om man liksom ser hur mycket ja, men förväntade mål när man får Per och liksom tar det delat på spelarvärdet så eh, ja, men då, då får vi de här billiga mittfälterna i topp. Eh, och, och det kanske inte är så, så konstigt heller med, med tanke på att de levererar så pass bra siffror.
1: Nej, men precis, och, och känslan är ju att ja, men, den här eh, situationen som du var lite i inför ditt wildcard, den kvarstår ju lite att Det kan egentligen plocka liksom, fem stycken eh, midprice-mittfältare i allt från low midprice till high midprice- hon vill jag, hon vill jag, honom vill jag Och så har du fem stycken och så inser du nu står med de fem att fan där är en till och, och där är en till Lite den känslan är det fortfarande liksom. att det, det är inte svårt att fylla upp fem midprice-fältare i, I bygget
2: Nej, verkligen inte Verkligen inte eh, yes, ska vi gå till, till forward som sista, sista Avslutande yes. eh, Bra, vem tror att vi hittar i topp här
1: <laughs> Jag tror att vi hittar Erling I topp
2: det gör vi inte, det gör vi inte. Det är då Niklas Jackson. I, heter han Niklas Jackson Jaxson? Ja, i alla fall.
1: förlåt jag glömde att det var expected god, jag tänkte att det var antal mjorde mål.
2: Ja nej, nej. Där, där skiljer det mycket dem emellan. Men förväntade så, så toppar faktiskt Jackson på 3,4 för just 3,2. Och, och de ligger en bit före de andra. Tre på listan är på 2,5 har vi faktiskt Eduard i Crystal Palace, följt av Evan Ferguson i, i Brighton eh, Vissa eh, i Brentford och Julian Alvarez i City eh, är väl eh, sjöra på 2,2 det är de som har över 2,0 i, i målinblandning eh, tankar kring, kring de här spelen.
1: Ja alltså spontant så saknar jag ju Watkins bland dem du räknar upp men om vi ska börja med att hålla oss till de som du faktiskt räknar upp så, så är ju känslan att eh, Ja alltså det är svårt att komma ifrån att <laughs> Niklas Jackson han har inte gjort så många mål <laughs> eh, och leder han XG liksom i eh, Ja då har han ju underpresterat något enormt och lär väl nästan vara den som har underpresterat mest av alla eh, är ju känslan Eh, och Holland då tvärtom <laughs> Överpresterat sina siffror Han har en sämre XGI men har gjort vad då? fem, sex, sex mål kanske eh, Å andra sidan så ja, Holland kanske borde ha en egen Måttstock vad det gäller eh, Expected goal involvement för, för det. Han är väl lite där som alla Det krävs inte, en, krävs inte mer än en halv chans eh, Men den som får Den som sticker ut mest är väl Eduard eh, Som inte har nämnt så mycket alls I tidigare poddar i Crystal Palace som uppenbarligen fått spela en del och menar, vad sa menar 2,5 i, i XG ja. eh, och, och gjort tre mål. Ja, ja. Det, det är svårt att snacka bort. Eh, jag såg inte den komma. Det hade, varit, eh, det hade krävts många gissningar när jag hade dragit hans namn och hatten. Eh, om du inte hade sagt det. Jag inte. Hade du på att känna att han skulle vara där uppe?
2: Eh, nej eh, inte så pass sökt upp det, det är respektabla siffror Absolut eh, Och bara 5,5 också i, i, I kostnad Så att, eh, det är absolut en budget att, att hålla koll på eh, Så skulle, skulle jag väl säga
1: mm. Känslan är väl Med, med Pärla så att de har ju ett par stycken Mateta och de har sån där, och, liksom, och kunna varva runt lite. Så Man är ju lite osäker på, på speltid Man hade ju haft Ja, men om du jämför med till exempel en Dominic Solenck i Bournemouth som man vet spelar mer eller mindre 90 varje match. Det ger ju en, lite mer, liksom, det kanske är någon form av falsk då uppenbarligen. Men jag kan ju inte säga att jag liksom tar gift på att Eduard startar nästa match för Palace. Det borde han göra med den här statsen. Liksom, men jag vet inte, delar du osäkerheten ändå kring hans plats i laget kontra då de här lite mer talismanspelarna?
2: Ja men det är därför man aldrig har kollat mot honom lite grann för att det har ju ofta varit han och Mateta som har delat på, på den speltiden eh, mm. där. Men, men vi får väl anpassa oss efter det som händer här under säsong och, och se. Han har ju spelat 338 minuter vilket absolut är eh, liksom det, det, det rankar bra bland de här gubbarna eh, som är med på den här listan. Det, det är få som har, har klart mycket fler minuter än så. Mm. Annars har vi även Ferguson där, uh, hattricket senast, uh, mm. inte fått super mycket speltid än så länge men ändå letar sig upp på fjärde plats. Han är ju en spännande spelare, uh, han är väl bara 18 år mm. uh, tror jag. Nu, nu är det ju kanske inte läge att hoppa på honom för att uh, dels på grund av tufft spelschema men även Europaspel, men uh, jag kan absolut se att någon gång under säsong att han är ett alternativ för mitt FPL-bygge.
1: Jag tror du säger att jag kan absolut se att Chelsea panikvärvar honom för en, och en halv miljard i, i januari-fönstret. <skratt> <skratt> det, det ena behöver vi inte utsluta det andra. Men som sagt, jag nämnde att jag saknade Oliver Watkins där uppe. Känslan är ju också, men här kan vi ju se lite kanske utfall kontra statistik. Att förutom Oliver Watkins så, så är ju Darwin har ju varit inblandad i en, en del på slutet och tryckt i två fina kassar mot mot Newcastle på St. James' och sen lite, följde upp det med lite assist och sådär. Men eh, jag hörde ingen Darwin Núñez när, när vi började vandra neråt till listan.
2: Nej, men du, du var inne på det, Hålanda, överpresterare Jackson och Det ju precis, mm. liksom, du, du satt ju fingret på det. Det är ju den jättestora differensen vi har. Eh, sen, om man ska kolla på andra spelare så, ja men Julian Alvarez också överpresterat sina förväntade siffror. Núñez har också gjort det, av vår nye till viss del. Men generellt så de som kommer med på listan har även en viss överprestation rent poängmässigt som har skett i spelet än så länge. Och ja det är Jackson han, gör, han får sällskap ut Aconia och Mopä på, på topp 15 av, av de andra tre som har som underpresterat sina, sina siffror hittills. Så, så det säger väl en del om, om, om en... De andra två kanske inte eller några profilerade målskyttar eh, som, som jag nämnde där. Nej, Jag tycker
1: det är intressant att följa. Vi kommer ju återkomma till den här typen av individuell spelarstatistik under säsong. Och se vilka som klarar av att hålla i en överprestation. För att de kommer ju ändå bli färre kan vi väl ändå räkna med allt eftersom säsongen fortlider. Eh, eh, jag säger inte att hålan kommer att vara själv där utan det kommer ju finnas ett par stycken till. Men att... Att 12 av 15 eller någonting på topp 15-listan ska göra det. Jag vet inte om det kommer, verkligen kommer att vara kvar så. Eller också är det så. Men, men det är inte min känsla i alla fall. Vi får se om det normaliseras lite.
2: Ja, ja. Och, och du sa att vi inte hade med de här gubbarna på listan. Och jag kom ju ner till 2,2. Sen har vi ett gäng här bakom då. På Solanki, Avony och Watkins kommer alla på 2,0. Så det skiljer ju relativt lite, ska vi säga. Och sen tycker jag väl ändå att vi ska nämna Nones på elfte plats. På 1,7 Jag har väl kommit iväg med fyra returns mm. Tror jag på det mm. men, men, ja, men vi pratade om speltid tidigare Han har ju bara spelat 122 minuter Så att han Ja Får han mer speltid och fortsätter leverera så här, då kommer han klättra på den här Tabellen, eller på den, i den här listan Ganska, ganska klart skulle jag säga
1: Ja och vi såg att han, han kan ju verkligen en sån som kan göra mål utifrån chanser som uppenbarligen inte rankar in på, på så hög alltså det de, de, chans, de chanserna han sätter mot exempelvis Newcastle det är ju inga, det är inga jätteklara målchanser Det är inga Niklas Jackson chanser han, han trycker dit utan det är ganska mycket kvar att göra när han väl tar avslutet eh, Och det lovar ju gott för att han kanske kan få ett par, ett par tap också eh, och fylla upp eh, kolumnerna.
2: Yes, eh, och, och liksom det är väl de spelarna, även Ferguson, eh, Darwin någon som vi ska hålla koll på eh, Sätt till liksom speltid versus vad de presterar eh, Någon som har ja, men haft väldigt lite speltid hittills Men, men som ändå har eh, levererat bra siffror är ju en Jesus i, i Arsenal eh, där Han får vi också följa upp här, eh, allt, allt vad det li, ja, men, Eh, vad det lider under när han när har börjat starta lite mer eh, för Arsenals del eh, och, och se eh, ja, men vad han kan prestera för att säga att han börjar leverera bra med poäng eh, det är ju faktiskt en, en Arsenal-offensiv som utgörs av en forward-plats och inte en mittfältsplats och vi vet ju hur, ja, hur värdefulla de där mittföljdsplatserna är i år
1: mm, Det skulle absolut kunna vara just som du säger en täckning på, för Arsenal-offensiven och, och um... Jag vet inte, du nämnde aldrig en Han har ju kommit ifrån en hel del returns. Men uppenbarligen så, så är han inte där uppe i toppen vad det gäller expected goal involvement. Så att, ja, det, det, vi tror väl att Gabriel Jesus kommer att vara det givna första valet eh, i majoriteten av matcherna när han är frisk.
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker att en har gjort det bra. Samtidigt kanske inte Arsenals spel på mittfältet riktigt har lossnat med Havertz och, och, och så. Så att... För lagets del så har det väl inte sett eh, sprudlande ut eh, än så länge. Eh, men, men jag tycker att Enkätti har gjort det fullt eh, godkänt här när Jesus har varit borta. skulle säga att han har gjort det lite bättre än man gjorde senast eh, Jesus var borta. Så att, nej, jag är ändå nöjd som Arsenal och Sport med Enkätti där. Mm. Mm.
1: Ska vi nöja oss med statistiken för den här mm. gången?
2: Ja, eh, värdemässigt är det väl inte så jättemycket att säga heller. Jackson toppar ju den men han måste ju liksom börja omsätta eh, de där eh, chanserna till mål. Jag var ju ruggigt besviken här med aktivt wildcard och, och se han bränna upp ett mål från en meter. När det är dessutom Sterling som, som assar honom. Så att, eh, det, det var ju helgens stora besvikelse eh, där förra, eh, förra helgen. Men, men, men så får det vara. Eh, annars så är jag ju spänd på... På även Ferguson framåt Game week 8-9. Mm. Eh, ja, vi får se lite hur det går för Brighton i Europa. De kanske kan ha råd att vila eh, på slutet. Eller de kanske, det kanske går dåligt och, och de inte har någon chans att ta sig vidare. Då, då blir även Ferguson hyperintressant. Så att, till, till det finns spelschema som Brighton går in i igen eh, om ett tag.
1: Ja, så skulle man vilja se där. Om det är så att De Serbi väljer ut nästan lite sådär. Ja så man kan ha med liksom kuppmålvakter och ligamålvakter. Att man kan nästan se lite vilka spelare som han föredrar att spela i Europa kontra i ligan. För att få in en bra matchning. Det kan ju vara så att man märker att ja men, vissa spelare kommer in i en sån rytm. Att de, de bänkas mer eller mindre varje Europa-match Men så är de tillbaka där till lagom till, till ligan ska dra igång igen. Um, Kanske en, en dröm och tänka att det ska vara så. Men det, det blir intressant att följa. Man, man vet ju aldrig med honom. Han är ju lite gubben i lådan. Sådär.
2: Ja, men, men det ska väl lade med oss på, på. Till exempel en allvarez också. Att, det, är, det är ju Fride Fröjd för alla som sitter och äger honom nu. Frågan är ju också där. Hur Champions League kommer påverka hans speltid i, i ligan. Mm. Och, och liksom. Det, där finns det väl en oro såklart. Men, men det är svårt att gå emot det. Sen, samtidigt tycker jag att det kan vara ett frågetecken för folk som står och är sugna på att byta in honom eh, och, och någonting att, att, att ha i åtanke i alla fall.
1: Ja, för även om man får starten och man tänker att yes, nu startar den ligan, så är ju också risken betydligt större att de plockar av en i 67 eh, när det kommer en eh, ja, men en Europamatch till veckan sådär, liksom, för att många av de här bra spelarna som vi vill ha i våra byggen, i våra FPL-byggen, ja men de tenderar ju att kanske få spela både i Europa och i ligan, men då att man inte liksom stressar baksidorna sista kvarten där för det är ofta då de går sönder. Så att, att det, det kanske vi får se färre 90-minutsinsatser det är väl inte helt osannolikt. Vi ska ta ett snabbt svep i landslagsuppehållet och jag säger snabbt därför att det är lite känslan så här på västfronten inte ett nytt. Försök att dammsuga, vad, vad har vi liksom? Så fick vi se bilder som kablades ut under dagen här när vi spelade in att Jo min son han gick min son runt Med en stor ispåse runt knät eh, Och nu liksom Det ryktades som att äh, det här kan vara en allvarlig skada Och sen så kom startuppställningen <laughs> Sydkorea det var jag sån med i startuppställningen Nu spelar väl de här under tiden Som vi spelar in så jag vet inte om man har gått av Med någon, med någon skada Det tror jag inte men eh, ja den nyheten dog lite, liksom att han skulle låda som som skada när han, han spelar från start med landslaget. Det är väl dock på plats i England, i, i Newcastle, har helt fel. Eh, så att han ska inte flyga så långt. Eh, vad kan vi mer notera? Att Sackarshil började bänk här i den här eh, jubileumsmatchen mot Skottland samma kväll som vi spelar in. Eh, Dominik Soberslaj som fortsätter imponera för ungen. Eh, kan vi inte låta bli att notera. Hansi Flick Fått sparken, vad kan det betyda Är det, är det tack och adjö nu för Kai Havertz till landslaget Who knows? Ja, Han kanske inte behöver ännu sämre Självförtroende ja, Vad hade vi mer då Jota, Diogo Jota och Bruno Fernandes De hade lekstuga mot, mot Luxemburg Blev det tvåsiffrigt eller?
2: 9-0 blev det va
1: 9-0, ja, det var kanske bra att de stannade där Förnedringen nog Jag såg att när Rasmus Höjlund som har varit tillbaka i United fick ett inhopp i sin match här i landslaget så att det är väl inget att tro att han Kanske spelar från start När United taktar igång igen Att Rashford, det är kanske framförallt det vi är intresserade av För då får utgå från vänsterkanten Och just United Ja, vad säger vi kring hela Soppan? Först Jadon Sancho Och allt kring det som ju mest var lite Sådär märkligt och sen så kommer Hela soppan kring Anthony som kanske känns Mer tragisk Har du någon kommentar till vad, hur du tror att det Påverkar liksom laget och jag menar, Anthony kanske inte är den största FBL-legenden eller så, fpl intressemässigt Men, men eh, hur påverkar det laget tror du att den, det här stökar till det? För det gör det ju ändå för United.
2: Ja, nej, det, det gnisslar väl lite. Nu, nu ska vi väl liksom vara försiktiga och, och eh, kasta någon eh, under bussen innan, innan allt är liksom, uträtt här med, med, jag tänker på Anthony. Mm. Så, utan det ska väl bli, bli rättegång Och så av det där Men eh, Det man kan ta med sig är väl att Bruno har ganska bra statistik När han har fått spelat i, i den rollen eh, Så att om det skulle visa sig Att Bruno är de som, den som kommer få Vikariera på, på höger Ytterplatsen så har han levererat Ganska bra fantasypoäng eh, Därifrån eh, Så jag tror inte att det är liksom någonting Som borde avskräcka eh, i det, I det hänseendet Men, eh, ja, men om, om både Han och Sancho visar sig vara borta eh, Där så, så känns det lite tunt eh, Offensivt eh, Nu när dessutom Champions League Drar igång eh, så, ja, eh, Det är väl känslan Att, att liksom, trupprädden eh, ja, men Inte kanske är den bästa om, om de får många borta Och att det kan ja, men leda till eh, Trötta spelare och, och liknande Mm.
1: Ja men som sagt definitivt Två saker som du nejlar där som, som jag kommer att hålla koll på gällande United Det är just, kommer Bruno få en annan position Blir det han som få täcka hamnar då högre upp i banan När man i straffområdet bryta in eh, Och sen också speltiden alltså, han är ju kapten Och spelar ju 90 minuter Mest hela tiden, men funkar det verkligen Kommer det att kunna lira när de ska spela Champions League nu igen vecka ut, vecka in Det kommer jag att hålla lite span på Ehm Annars är kanske det som mest intressant Som har hänt under landslagsuppehållet Det är ju faktiskt DFL Att vi ändå har fått en bekräftad double game week Sen kanske det är en av historiens Mest osexiga double game weeks Det är, må så vara när det är Luton och Burnley Som dubblar men i game week 7 Så har man klämt in Luton och Burnley på, på tisdagen Därefter så de spelar Båda sin första match på lördagen den 30 september och så på tisdagen den 3 oktober så möts de. då så För Lutons del så är det Everton borta, Burnley hemma. Det är en ganska okej okay dubbel ändå. Och för Burnleys del så är det Newcastle borta, Luton borta. Kort kommentar på den Double Game Weekend.
2: Nej men Morris känns ju intressant Som, som tredje anfallare Eller liknande om man till exempel Har kvar och Pedro Så ja men det finns ju ingenting Som säger att man inte kan gå till Morris redan nu, de har fulla Wolves innan den här dubben Så att det känns som ett, ett bra läge att ta in honom Både den här veckan och i gameweek 6 Och i, i gameweek 7 eventuellt mm. Annars är det väl de som som började med de här 4,0-backarna i Cabouret och Beier Som, ja, men som sitter, sitter fint med dem nu. Eh, och, och kanske framförallt, eh, eller jag vet inte, det, jag tror inte. Jag tror inte att det blir dubbla noll för, för någon av uta, uta dem. Och, och sen möter de ju varandra där i andra matchen. och Kanske där de har större chans på, på noll. Alltså. Men Luton kanske känns lite bättre på förhand. Sen, samtidigt vet vi att Cabouré har tappat eh, sin eh, ordinarie startplats i alla fall. Han har väl varit lite ut och inne i, i den där elvan. Eh, så ja, vi får se. Mm. Vi
1: kommer ju återkomma till den här double game weekend. Jag vet inte Det, det kommer väl inte att Rassla några triple captains här direkt Utan ja, vi, vi ska behandla den för vad det är Men som du säger eh, Har man väl klivit dit eh, Från början eller, eller efter ett tag eller, eller ser en möjlighet att kanske växla över då Till någon av de billigare tillgångarna Så kan det ju bli aktuellt Men det kommer vi att återkomma till eh, Vi ska snart gå vidare Men innan vi gör det så ska vi rikta ett stort tack Till våra partners Glensportsbar, unisportstore.se Nettkört.se Där ni köper vår merch Superclub som bidrar med lite månadspriser i podligan. Och nacata.se där på, ni som är nya kunder har 15% rabatt. Även på rabatterade produkter med koden FPL2315. Och sen har vi ju en ny partner för i år som är reducering.se. Där har jag i veckan gjort en liten. Ska vi kalla den för reducering för rookies Intro video För alla er som är nyfikna på det här med reducerade system Hur går det till egentligen De tjatar om det Men jag har aldrig fattat grejen Ta några minuter och kolla in den här videon Så kommer du förhoppningsvis att Ha koll på läget hur det fungerar sen. Och det där är väldigt likt att sitta och fippla Med FBL-bygget i ett wildcard alltså det, Börjar man väl fippla Med, med den där färgreduceringen, då, då kan man bli sittande tag, eller hur Stefan?
2: Ja det kan man absolut bli
1: Och vi ska stanna till lite kort vid Veckans trycktipsrad Och den har ju släppt så här nu Och det finns en hel del intressanta matcher Vi till vårat andelssystem Brukar inte ha super många spikar Här finns både City och United Och Spurs hemma mot Sheffield United Så att Ja, Spurs lockas, lockar ju såklart Men det är väl du Stefan som får råda i Det här eh, tipset den här veckan Så jag ska inte föregå dig Men jag ska skicka med en spaning som jag har och det är ju eh, När man går in och kikar på, på reducering.se Så ser man ju ja, förutom Allt det som har med själva reduceringen att göra Även eh, procentandelen Hur eh, tecknen är fördelade just nu Det säger inte så mycket så här i början av veckan Det är kanske först på lördagen som det börjar Hicka in och bli liksom mer rättvisande Men du har ju också svenska spels odds Där som eh, ja, men, Jag ska inte säga att folk tittar på dem För det, det kanske man inte gör Men det, det viktar ju ändå lite hur oddsättarna har satt det Och jag tycker att man har överskattat Luton, eller förlåt Man har underskattat Luton eh, Bortom ett Fulham Fulham har sett ganska rackiga ut och, och jag känner att Luton, ska de vinna några matcher Den här säsongen, då är det emot Sådana här dynggäng som Fulham liksom. Det kommer att komma ett par Överraskningssegrar när man inte riktigt ser dem komma så där. För vi kommer aldrig att se en lutonseger Komma borta på bortaplan Men jag tror att de kan ske mot just ett fulla. Och fem gånger pengarna på svenska spel Jag kommer att hålla koll På procenten i match nummer sex Vad tänker du kring det Stefan?
2: Ja intressant Intressant spaning mm. ja, men Det gäller ju att hitta de här Ja men Höga för att eh, ja, men få bra utdelning, eh, såklart. Eh, och kanske en extra en sån, här, en sån här vecka när det finns eh, några bra spikar på, på förhand. Eh, nej, det, det blir spännande, vi får se vad som händer.
1: Vi hoppas på en lite mer normal vecka här än vad vi har haft de två senaste när det Senast var det väl över 14,5 miljoner till en ensam minnare. Alltså, hitta en sån rad, även med ett stort system som vi bygger i vårt andelssystem, så är det ju... Alltså, Lägger man en av färgerna i färgreduceringen på favoriter ja, det är det man nästan kört. För att det är ju inga, inga favoriter som vinner när det blir liksom 14,5 miljon. Så vi hoppas på en lite mer normal. Får man be om en utdelning på runt en halv miljon eller någonting. Då tror, tror jag att vi kan ha goda chanser att vara med. Och vi lägger väl ut våra. Öppnar upp andelslaget på, på torsdag kväll som vanligt. Och sen så lämnas det in på lördag. Så vi säger stort tack till våra vänner på reducering.se. Och så. Eh, får ni hänga på och haka på våra andelslag helt enkelt.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the
2: ska
1: vi gå vidare till veckans rekommendationer. Vill du börja med eh, försvararna?
2: Det kan jag göra eh, och Ja, men jag har plockat ut Chilwell. Jag tycker inte att det finns någon anledning, att, och jag tror att jag har haft med honom hela tiden. Jag fortsätter backa honom. Det borde liksom, statistiskt sett borde han komma iväg med mer returns. Och ja, men, fortsatt bra matcher för, för Chelsea gör att han känns given i reken. Sen har jag plockat in Trippier. En spelare som jag själv plockade in i mitt, mitt VC. Nu Kom kommer ju lättare matcher för, för Newcastle. De har inte levererat hittills. Jag hade förväntat mig mer av trippier. Offensivt sett kanske också. Men om nollorna börjar ja, men ticka in någon, någon här och där samtidigt som att han kanske kommer iväg med någon ass så tror jag att det kan bli riktigt bra att äga trippier. Och vi får se om det är rätt eller inte. Det är, det är ju även League spel som startar för Newcastle som Ja men kan han så, så ja, Han är inte självklar. Men jag tycker att det är ett, ett fint läge att hoppa på. Eh, sista reken får Udogi i, i Spurs. Eh, mycket fin match här till till eh, helgen sen kanske det följer något svårare matcher men, men han sitter fint med tanke på att han är så billig eh, och man kan eh, enkelt bänka honom i, i någon av de här svårare matcherna och eh, ta in en, en annan försvarare man har på, på kvisten eh, är väl min tanke där.
1: Mm. Jag kommer att följa dig till viss del med att instämma i och ja Vi var inne på det i statistiken där han har underlevererats. Vi gillar heatmappen. Det som har varit lite surt är att han har blivit avplockad ganska tidigt i vissa matcher. Vi får se om Boketino fortsätter att hänvisas med det. Det gillar vi inte. Men, men vi gillar ju den offensiva utgångspositionen. Och, och han har ju ja, en väldigt hög uppsida. så Kieron Trippier kommer också in i min rek. Eh, ja, du är på det, det är ju lite av en chansning nu när Europaspelet börjar. Men, men eh, det är samma sak där, vi vet att höjden finns. Kieron Trippier, de får sällskapa med, kanske lite oväntad eh, Joakim Andersen i, i eh, Crystal Palace. Eh, och det här är en som spelare som man känner att ja, men, han har ett par fina matcher som man verkligen liksom känner. Full hem hemma, det är Forest hemma. Och på det så finns det ju det här liksom huvudspelet, han är ju alltid liksom ett hot på, på fasta och med ett fina fot, med, med Crystal Palace ganska undermåliga overallspel så måste de ta tillvara på fasta situationer. Så att, ja, jag tycker att han är lite småintressant och... Spegskimma tänkte som sagt inte superbra. Det är ett par fina matcher och så är det några tuffa matcher. Då kan man bänka honom. Ganska bra och ha så här på första kvisten. Eh, och sen framåt så är det Game Week 11. Om han är kvar i bygget då. Då börjar det trilla in men, ett par riktigt fina matcher. Eh, så att Joakim Andersen får bli eh, för utöver Schilwell och Trippier. Mm. Um, ja, jag kan gå vidare till mittfältet. Jag ska köra Oh, det, det, är ju, det börjar ju ungefär lika roligt där tänkte jag säga eh, I alla fall lika, lika väntat En eh, boemo ska ju ingenstans Från, från en eh, Ja, Vi såg det i statistiken Jag och Alex pratade mycket om det Jag är en egen punkt i förra podden Han ska ju ingenstans från någon rek Han ska bara vara där i reken Jag har honom inte i mitt eget bygge Och det är en av anledningarna till att jag inte ligger högre upp i overall ranken Bland en boemo Han finns i mittfällsreken Sen tycker jag att James Madison förtjänar att vara där. Och det är en kanonfin match här nu till, till helgen med Sheffield United hemma. det kommer till en kapitens diskussion lite senare. Sen är det två lite tuffare matcher i Arsenal och Liverpool. Men James Madison är en bra spelare i fasta situationer. Är det på något sätt som Spurs ska göra mål mot de där två lagen? Ja, det skulle kunna vara en fast situation. Men han är en så pass bra spelare att han känns som att han kommer att få möjlighet att hota även där. När man har tagit sig igenom och lever på, då ser ju schemat riktigt fint ut med Luton och full och Pärlas och sådär. Så att, mm, jag gillar James Madison. En Boima och Madison, de får så av skapa en kanske lite mer oväntad rek. Och här är det ju lite sådär att man, ja, lite knee -jerk, tänkte jag säga. Men, men jag väljer att plocka in en Dominic Soboschlaj. Som har sett riktigt fin ut här i landslagsuppehållet Såg riktigt fin, kanske har varit Liverpools bästa spelare Under de första fyra omgångarna Har ändå varit inblandad i en hel del offensivt Fyller på mycket in i boxen Tar en hel del hörner Och vi gillar ju sättet att han tar hörner på Det är, liksom, det är inga jävla snöbollsinlägg där Utan det är hårda, distinkta inlägg Jag sett frisparkarna när han piskar upp i krysset Frågan är hur länge får på behålla dem jag tycker att Dominic Soboslaj, jag vet att det är trångt på mittfältet Men för den som vill leta en spelare som inte alla andra har För det kan ju vara känslan ibland Att alla har honom, så det spelar ingen roll om jag tar in honom Alla har inte Dominic Soboslaj, han har en TSP på 4,5% Så där har du någon som du kan sticka ut med Mbogemo, Madison, Soboslaj på min mittfältsträck
2: Intressant. Eh, jag backar dig med en Boemo. Eh, plocka ut honom ur mitt wildcard. Men ångrar mig, ångrar mig redan. Eh, ska väl säga. Eh, han, ja, det, vi gick igenom det i statistiken och snittet också. Toppar ju, toppar ju den. Eh, har förvisso. Ja, men Newcastle bort borta här. Eh, men, men det följs ju upp av Everton hemma. Så att, eh, jag vet inte. Över, över två matcher så behöver inte det vara så. Så jagande skulle jag vilja säga. Men nej, du, du pratar rätt varmt om honom. Jag går vidare. Bruno Fernandes, en annan statistikkung som vi har sett som ja, men inte alls har fått en utdelning som, som han borde. och ja, men Vi såg där den matchen han fick slå in en straff att det var direkt upp på, på tre bonus. Och det är sånt man älskar som som Bruno äger om som man hoppas att, att det kan bli mer av här kommande matcher då Uniteds eh, spelschema fortsätter se fint ut eh, och sen får eh, Phil Foden vara kvar på, på räken eh, här är väl lite mer eh, ja men eh, hopp om, om speltid så, men jag tycker ändå att City har sett eh, ja men rätt eh, de har kommit iväg med 12 pinnar. Eh, de har väl haft eh, liksom lite tur i någon match att de har, har tagit alla de här fyra segrarna men det känns lite eh, som att de eh, ja, men saknar lite offensivt sätt då, och kanske liksom skulle inte få den var på plan heller. Då, då tror jag att det kan bli än eh, lite mer så. Eh, och jag tror att han behövs i, i det där laget just nu för att eh, ja, men få, få igång eh, det offensiva spelet eh, med hans. Eh, Ja, med hans eh, direkta spel och hans sätt att driva boll eh, på mittfältet tror jag, tror jag Pepp uppmuntrar väldigt mycket eh, här och nu. Så att, eh, han får kvar i, i räken.
1: Mm, spännande. Anfallet då? Hur, eh, hur det är bestyckat det bestyckat där tänkte jag säga?
2: Ja, men, eh, Jackson eh, och Alvarez eh, var de som fanns där och, och jag gör ingen förändring. Eh, Alvarez har levererat eh, och, och kanske överlevererat. Jackson har... Ja men fortsatt eh, ta sig till fina lägen. Men, men har ingen lycka framför mål. Eh, men men eh, någon gång ska det väl eh, ja, men vända från dem eh, också tänker jag. Eh, men eh, jag ser inte så många andra alternativ eh, just nu på, på sidan Så att, eh, de två får, får sitta kvar där.
1: Mm, men då ska jag erbjuda två andra alternativ i alla fall. Så att den som lyssnar kan känna att ja, men jag har i alla fall någonting att välja på. Så för egen del i anfallsreken så... Jag väljer att plocka in en Darwin Nunes. Tycker att han ser het ut. Känns ju som en som spelare. Kommer han bara in i rätt mode? Då kan det smälla. Nu ska man möta ta och Väst här. Jag tror att det kan mycket väl bli mer poäng från Darwin Nunez' fötter. Och sen så kompletterar jag honom med en spelare som vi har nämnt. Ja, vi har nog aldrig nämnt honom så många gånger i en podd förut. Om vi ens har nämnt honom, jo, det har vi gjort. Men, men inte så många gånger som jag gjort hittills. Så han ska få ett omnämnande till. Han heter Carlton i förnamn och Morris i efternamn i Luton. Du var inne lite på det där. att Det går ju faktiskt att ta in honom redan nu. Utifrån att han har den här dubben i sjuan. Och Fullham Wolves i femman, sexan. Ja, det är inga... Det är inga Kalles-Piol som spelar där inte, eh, utan det, 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 det kan läcka ganska bra. Så att eh, Carlton Morris där, för var inne på det, den som satt på en Chau Pedro eller kanske har lite pengar på banken och sitter på en, eh, en, en, en 4-5-anfallare som man inte vill ha. Det skulle kunna vara en liten en sån här väg in till, till en double-game-spelare i sjuan och, och behöver inte vara fel och, och kliva på det redan nu. Och jag var ju inne på det lite där i... När vi pratar stryktipsraden att jag har lite feeling för att Luton kanske kan, kan ta en skällvinst eh, mot fulla borta. Eh, så att eh, Morris och Darwin Núñez blir det i min anfallsreg.
2: Mm, det är bra att du, att du utökar valmöjligheterna för att lyssna. Ja,
1: men det är ju lättare på mittfältet. Där är det mer att välja bort och sen så får man vara lite mer, lite mer kreativ i, i, i anfallet helt klart. Um, vi ska gå vidare till en kapitens diskussion Och då ska vi säga att deadline Det är på lördag Tack och lov, äntligen så slipper vi de här trötta Fredagsdeadlines Och det handlar inte om att jag är rädd för att missa den Utan det handlar om att då kan det vara kul att få spendera lite tid med familjen Så kan vi ha fler matcher på lördagen Och det har vi ju verkligen det är, Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matcher på lördag Det gillar vi Um, och det är ju Wolfs Liverpool som sparkar igång 13.30 Vilket ger en deadline, på, som, en deadline team för, uh, uh, som är 12.00 Så det är det ni ska förhålla er till på lördag Och uh, ja, business as usual, det diskussion. Vi börjar väl med Braut Haaland Westen borta, är det en given bindel?
2: Ja men uh, han får nog uh, ha den uh, ändå Alltså jag har så svårt att gå bort från Från Holland Och ja, jag har ju för sig Vem ska gå upp mot honom Sacka Madison kanske I mitt mm. bygge Men de andra är inte så, jätte, är inte så jätte, ja, sugna på i, I den här gameweeken men, men Holland kommer nog att binda Det kommer de. Mm
1: och, och ser man det lite bredare så kommer ju han att vara överlägset mest bindlad och de, de andra lagen som har bra matcher. Ja men Arsenal, hade det varit Everton hemma, hade det såklart varit en ännu bättre match. Så tycker jag tycker att Everton borta kan vara, kan vara en ganska fin match också. Det är väl det att som kan vara lite sådär hostile som Fredrik Ungberg skulle ha sagt eh, och komma till eh, och, och ja, får Arsenal ett tidigt mål så jag kan ju se att man bara stänger igen butiken och så blir det 0-1 och så är det Liksom Martinelli som har gjort det och så sitter du med en sakka bindel och, och, och svär. Ehm, så det är väl Spurs i så fall hemma mot Sheffield United. För den som har valt att plocka in en gång min son e, och satt med hjärtat i halsgropen När såg, man såg isbåsarna runt knatt. Men e, som sagt, kan han spela för, för landslaget så borde han ju kunna spela e, mot Sheffield United. Och, och det är väl Spurs som har den absolut bästa matchen får man väl ändå säga. Hur känner du kring en James Madison? Skulle det kunna vara ett kaptensalternativ?
2: Ja det skulle det absolut kunna vara Men jag är fortfarande i, liksom, i båten att Holland är perma kapten. Men jag gillar Spurras Det gör jag mm.
1: Mm. För de som sitter på Sala också Spelar ju Liverpool tidiga matchen mot Wolves där tidiga matchen Det är fortfarande ljus ute ah, Gillar vi inte Wolves sport är väl kanske det är ingen dålig match Men det är ju inte den här liksom klockrena kaptensalternativet Ja Ah, känns lite, lite avslag på den ändå eh, Och sen är det United som förvisso möter Brighton Som vi vet läcker som ett såll eh, Så det är väl eh, ja, För den som är riktigt våghalde Och väljer inte kaptena Håland Skulle kunna vara ett läge att kliva på ja, men Till exempel då en, en Bruno Fernandes Som du nämnde i reken
2: mm. Ja, absolut uh, Ja, jag är väl lite, ja det, det borde bli målrik match Men jag får se Brighton känns uh, farliga i den matchen det kan nog bli det kan, Jag tror att det blir en rolig match att, att se på faktiskt Så den, den, den ska jag försöka se i
1: På det gamla hedliga måltipset Hade det varit en, ett givet Alternativ att, liksom, att Kryssa det, känns som att det, det skulle mycket väl kunna bli 3-3 eller 4-4 i den, I den där matchen Um, ah, men vi behöver inte stanna till längre än så. Vi, eh, ni som lyssnar vet att Holland är kaptenen för de allra flesta. Eh, Spurs har en fin match. United kanske lite liksom målläge mot Brighton. Ja, och så lite då varningens finger där för Arsenal bortom mot Everton att man kanske vill stänga butiken. Um, vi ska gå vidare till lite lyssnafrågor och avsluta med det. Jag sa att vi inte skulle försöka dra iväg allt för långt i den här podden. Vi ska hålla oss lite kort. Men ett par lyssnafrågor ska vi hinna med. Vi har fått in ett par frågor på temat Wildcard. Och de tänker jag att jag ska ställa till dig Stefan. Rasmus Cavani Magnusson. Han undrar vilka spelare som är ett måste i ett wildcard som gärna skiljer sig mot de flesta som inte har tagit wildcard ännu. Jag kan följa upp den med Joakim Borens fråga som skriver, tja, efter bort en massa felbeslut beslut varje gameweek så har jag nu dragit wildcard. Vilka är topp tre som måste vara med, exkluderat Håland? Tack för en fin podd, skriver han. Så att vi kan väl hålla oss till Joakims fråga, baka in Rasmus fråga där, att tre spelare som du hade tagit med i ett wildcard om du hade dragit det idag, förutom Håland, vilka tre hade du landat i då?
2: Jag hade ju haft Bruno med. Eh, I mitt wildcard. Mm. Jag hade. Haft. Eh, hade, vilka är Jag hade haft Trippier. Som inte alla. Det är inte heller alla som sitter på honom. Eh, och sen kanske jag hade kastat in. En. Eh, Ja, men det får, jag, jag vill sitta på Madison. Så att, mm. uh, det är väl de tre jag hade, uh, hade kastat in. 1-2-3. Uh,
0: mm. Snyggt.
1: Eh, Robin, Aronsson, Robin Aronsson han skriver att ni gör ett otroligt jobb med podden Är eh, bra kan vi väl lyfta oss själva och kräda oss lite här Det gillar vi Eventer, mässan, ju trådar, resor och så vidare och så vidare ja men Precis det är det vi försöker att, att sälja in Men han önskar att vi kan återgå till det lite mer lagom speltiden här eh, Två och en halv timme senast där det han var I längsta laget, jag och Alex får väl ta på oss det att vi, ja, vi tog oss friheten och sväva iväg lite Men vi, jag lovar det ska inte bli någon vana eh, vi behöver få sova lite natten mellan tisdag och onsdag också. Så att det ligger lite i vårt intresse också att hålla oss hyfsat kortfattade. Men då och då, ibland så kommer vi tillåta oss att sväva iväg lite. Han hade inga frågor att byta, men han vill ge oss lite kred för det jobbet vi gör. att vi, vi klappar oss själva på axeln och tycker att vi vill riktigt stort tack till alla er som lyssnar och som är, ni, som är med i våra community. Så att, tack för att det är för fin, fina ord, men också ett stort tack till er som lyssnar för det. Eh, Mattias Oet som vetter Han skriver att han egentligen är ganska nöjd Med sitt mittfält eh, Där han har Foden, Rashford Bruno, Saka och Madison Det låter ju som ett, ett Starkt fält eh, mm. men, han, men han vill få in Trippier Och då måste han byta ut någon av mittfältarna eh, Men lägger han med Kan man istället plocka in Kär Och täcka upp eh, Ja men täcka eh, Trippier med honom För att ha kvar alla mittfälten
2: Ja, men Schär är väl ett, ett alternativ. Han är ju offensiv också. Eh, problemet är väl att han har ganska taskig skadehistorik. Eh, men eh, ja, alltså det kan vara en chansning som går hem. Eh, absolut. Eh, det är inte så att Trippier har liksom visat hur mycket som helst. Och han, är, han är också liksom över 30 så frågan, frågan är också med Kempens liksom, League om han... Kommer spela hela tiden jag har, jag har väl känslan att han kommer kanske bytas ut Så här i sjuttionde minuten i, I vissa matcher nu i Premier League För att vara redo eh, I för och, matcherna. Men eh, det är min uppfattning Det behöver inte eh, bli så eh, Nej det, det, känns ju task det känns ju jobbigt Att behöva göra uppoffringar off På mitt mittfältet med, med det bygget Såklart eh, Det är ingen som jag hade velat kasta under bussen Där eh, om jag säger så Nej,
1: det är väl just att han sitter på Bruno Rashford United-dubben där. Man skulle kunna nedgradera Rashford till till exempel att få loss pengar och på så sätt få in trippier. Han skriver att han sitter med två fria så att det skulle kunna vara en sån rokad. Rashford till Mwemo känns inte som någon superförsämring och då ändå kunna få loss lite pengar. Men man ska vara medveten om att byta man ut Marcus Rashford när de ska möta ett Brighton som har läckt som sol bakåt det kan vara två plus ett du byter ut så det måste man hela tiden ha med sig. Robert Jonsson då, han skriver era tankar om Foden, ruskigt fina matcher framöver, du hade ju med honom i reken där och hade ett litet resonemang av ja, fina matcher som Robert skriver vad, vad tror du om Phil Foden kommer han att fortsätta få speltid även här nu när Champions League drar
2: igång? Jag tror ju jag tror det så sen kanske det blir lite alltså att det blir något att han får bytas, bytas av eh, lite tidigare men, så, men, men jag tror att han kommer spela eh, ändå. Eh, sen är ju frågan om liksom, är foden värd? Liksom, är det värt att ha foden kontra eh, ja, men det man får eh, från, från alla andra mittfältare? Eh, det, är, det är en spelare man konstant kommer sitta orolig för att han, att han ska starta. Och liknande Men ja, jag tror att man har inte riktigt Fått utdelningen där Och jag tror att ja, men som vi såg Alvarez Komma iväg med, med ett plus två Här sist, jag tror det lika gärna Kan vara var Foden som har någon sån Match kommande tre och, och då är det fint att sitta på honom Mm David
1: Sederström Han undrar om en så är något att ha Kostar innan 5 miljoner Och har fått en mer framskjuten Och Chelsea tar eventuellt straffar Som en femte mittfältare och, ja, alltså Generellt sett så, så har jag för egen del Väldigt svårt att se Hur ja, men jag i exempelvis i ett wildcard Skulle kunna välja att prioritera bort En mittfältsplats till liksom en, bank, en given bänkplats För att jag tycker att man hamnar där. Ska man spela ett femman av mitt fält då tycker inte jag att det är värt att kliva ner till en 5,0 mitt fält där. Utan då ska det vara i ett i ja där man har ett 3-4-3 som, som grunduppställning då. så ska han sitta första bänk och ja, kanske. Den brändan ju den här straffen. Kommer han få behålla den? Kanske, kanske inte. Nej, jag vet inte. Jag lockas inte av den här tanken. Är det någonting som du känner att du skulle kunna ha i åtanke om du hade haft till exempel wildcardet kvar och så tittar de tankarna nu Stefan eller är det också låst mer eller mindre till de här fem mid -price mittfälterna?
2: Jag tycker att 3-5-2 är bäst och det är ju också mycket på grund av att vi har en startande archer i Sheffield United nu som är en perfekt liksom, sista gubbe i tremanna-anfallet mm. men jag tycker att så är den bästa spelaren, liksom budgetspelaren på mitt mittfältet. Men med det sagt så är inte jag den som kommer gå 3-4-3. Kanske för att om ja, det inte finns tre forwards som jag är superlockad av. Men det skulle ju kunna så här. Du var inne på Darwin just där. Mm. Han och Jackson har ju alla möjligheter och, och liksom gör mycket poäng. Så Sky kanske kanske kommer vara bra Höjlund vet vi inte. Börjar få mer speltid här. Så att narrativet kan ju ändras och då tror jag att så liksom är en gubbe som är bra att sitta på om man vill ha tre forwards. Mm. Jag
1: håller lite span på om han får behålla de straffarna. Nästa gång Chelsea får straff. Eh, Henrik Jonsson, han eh, undrar om det är viktigast att få in son eller trippier till den här gameweeken Han har redan Madison och Bottman så att han funderar på att dubbla upp antingen Newcastle defensiven eller Spurs offensiven Ja, son eller trippier till den här gameweeken, det känns väl som ett ganska enkelt val va?
2: Ja, det är väl son ändå mm.
1: Med den ja. fina, fina matchen så, så, äh, så gör han en hat-trick den här matchen också så det är det väl ingen som kan vara förvånad
2: Nej, men jag känner att antingen byter man in sån nu eller så väntar man till, till Greenwick 8, eh, mm. lite så känner jag, eh, kring honom. Mm. Eller ja, i och för sig. Liverpool-matchen där kanske. Tag ja. <laughs> eh, backlinje,
1: ja, ja, det, är, det behöver inte vara fel. Plockar man in honom nu så behöver man inte plocka ut honom för, för Liverpool-arsen man matchen. Det är ju en spelare man kan spela även i två matcher, skulle vi sägas. Fredrik Lindgren skriver Hur värt är det att rulla sitt fria byte Han har till exempel inte en Bohem Och sån eller trippier som han skulle kunna tänkas Byta in mot exempelvis Rashford Eller Stupinjan Han är varken nöjd eller missnöjd med laget Så är det bara att svälja missen och att man dissade M-Boemo Och liksom göra bytet så Jag sitter ju lite i samma läge där Jag har ju också valt att dissa M-Boemo eh, att Utifrån att jag inte har honom i mitt bygge Och jag luta åt att, att inte göra bytet den här veckan Det en ganska tuff match och Jag värderar nog högre att kunna Ha två fria till, till nästa vecka och Är det så att han gör två plus ett På, på St. James's då får man väl bara käka det Tänker jag eh, Det känns ju långt ifrån någon. någon givet att han ska liksom Flyga på St. Jameses också Bara för att jag säger det så kommer han ju göra det men, men, men det är i alla fall känslan innan att Det är ju inte Sheffield United hemma Han ska ut och spela mot
2: Nej alltså jag, jag hade Jag hade rullat bytet där sånt fall mm. Det kan bli skador Och sånt som kastar om planen Helt och kan det vara riktigt fint Att sitta med två, två byten Och, och det Nej, men liksom, med, med tanke på att en NBA har en så svår match så, så har jag inget problem med att, att vänta eh, och, och göra sådana byten som han, han var inne på. Mm.
1: Eh, Asad Amaya skerar en ganska lång fråga hos sitt lag Och det, det gör sig inte superbra i poddformat Att dra igenom det Men han har en, en bra fråga i Som jag tänker att vi ändå ska lyfta eh, Han skrev att han har två fria byten Två miljoner på banken Dilemmat är vem byter jag ut och vem byter jag in ja, det, det ständiga dilemmat som vi, som vi alla sitter med Han har inga riktiga bränder att släcka egentligen Och, och då frågar han, skulle ni göra något drag Eller skulle ni låta bli och bränna ett byte
2: hur, hur känner du kring det Eh, ja men någonting borde väl gå att förbättras Känner jag spontant eh, Men ja men eh, Han kanske är rätt på, på Varenda gubbe och då, då kan det vara så Men annars kan det vara så att man Kanske vill byta någon mållista eller, eller liknande eh, Den här veckan
1: mm, Ja men precis att Andra keepern eller Den här tredje anfallaren du var inne på Archer Som nu har gått till Sheffield och får spela eh, på något sätt brukar det alltid och det är väldigt få som sitter med byggen där det inte kan hitta något. Eh, så jag skulle säga att det är ju ytterst sällsynt att, att det är värt att bara bränna ett byte och liksom låta det brinna inne. De är värdefulla så att det gäller verkligen att tänka igenom. Kan det vara så att du kan göra ett byte nu som gör att du sitter... Ja, men bättre till för för till exempel Double Game Week 7 här som kommer du kanske har en, en 4,0 back som bara sitter längst ut på kvisten och ja, då kanske du kan ha den backen ifrån från Burnley eller från Newton till exempel eh, så att någonting brukar alla kunna göra med bygget någon gång, ett bra tips att vara med eh, vara Patreon och vara med i våran messenger tråd perfekt fråga att, och slänga in där då kan man kunna få en hel del svar och, och folk brukar komma med med, med, med kreativa lösningar Sista frågan, Stefan, kommer från Jon Dahlström Han skriver att han är och Pickford I laget, inga byter Annars att göra målvaktsbyte Eller spara bytet
2: Ja men han kan väl byta, Passa att ta tillfället i akt och byta ut Pickford, kan jag tycka denna mm.
1: ja, den här Pickford alltså, det, Han har ju fått en hel del kärlek Många som har suttit med och det är ingen av oss i podden som riktigt har förstått och, Ja nej, det, vi förstår ju inte heller Hur Southgate tänker när han spelar honom för En sån som Rampsteel till exempel, men Ja, det, det är ju inte bra Så att det, det finns ju andra keeprar att gå för Jag håller med, det kanske är läge att bara Rycka plåstret och inse att Det kanske inte var Någon höjdare att och, och, och gå på T-Rex Eller jag med den här Pickford eh, i kassen. Vad eh, alltså, säger du? Ska vi slå igen butiken Och, och eh, Önska stort lycka till Till alla i helgen När FPL är tillbaka
2: Ja, men Det, det låter som att vi ska göra det nu eh... Har har bra, och skönt att vara tillbaka med, med Premier League täljen.
1: Det gillar vi. Alright, job. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.